0: El episodio de hoy con Marisa Belvis es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. O quizás tienes tu agencia de marketing donde le hacen las campañas a tus clientes. Y dentro de todo eso hay algo súper importante, tu internet. Pero no solamente un internet que sea rápido, sino un internet que también sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar esa videollamada o quizás enviar ese archivo con el nuevo video de tus clientes. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o hogar. No olvides aeronetpr.com
1: hay personas que están en trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron y están haciéndolo por necesidad. El sentirse que tienen que ir ahí porque pues, no hay de otra, el no tener opciones, eh, son distintos factores. Sin embargo, eh, si una persona que está oyendo esta, este, este episodio se siente en una situación similar, yo le diría que antes de empezar a buscar opciones, antes de pensar en otro empleo, antes de empezar en emprender a lo loco, conteste la siguiente pregunta. ¿Qué? Tú quieres,
0: qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Marisa Belvis, quien es emprendedora, fundadora de Artemis Strategic Business Solution y es creadora del movimiento Renuncia Feliz. Marisa, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Hola Jason, súper bien. Aquí contento de estar contigo como colega podcaster. Gracias por la invitación.
0: Oye, colega podcaster y representando a la isla de Puerto Rico. Para mí es más que un placer tenerte aquí.
1: Así mismito es, desde el corazón de Puerto Rico. Gracias.
0: Mira Marisa, estuvimos ahí hablando un ratito en el pre-podcast session, eh, me lo hablamos para par de cosas interesantes, incluyendo lo que es Jeff Walker y sus estrategias de lanzamiento, pero no hablamos de quién es Marisa y tu background. Y quiero hacerte una pregunta bastante puntual, quizás después de eso entramos un poquito en tu historia, aunque creo que tu historia de renuncia, eh, empleadora, trabajo, emprendedora, la has contado varias veces en distintos podcasts, so, no quiero irme tan redundante en contar la historia otra vez. Pero te quiero hacer la pregunta, ¿para ti fue más difícil ir de empleada a empresaria o de empresaria a empleada nuevamente?
1: Tremenda pregunta y nadie me la ha hecho. Eh, definitivamente se me hizo más difícil después de haber sido empresaria volverme a meter en la cajita de un empleo. Eh, lo peleé, lo lloré, se lo decía el que era mi jefe, <ríe> le decía, se me hace más difícil, después que tú has sido dueña de tu tiempo, después que tú tomas las decisiones que dirigen tu vida y el trabajo que haces, meterte en la cajita, como dicen por ahí del 8 a 5, Ay, no está fácil meterte ahí otra vez, pero para mí fue bueno de distintas maneras, pero entre ellas para saber que eso no era lo que yo quería, o sea, para reivindicarme que yo no quería vivir el resto de mi vida de un empleo, no porque sea malo. Yo creo que eh, los empleos te dan una estructura, te dan una formación y hay personas que hacen una vida y una carrera hermosa eh, como empleados y llegan a la cima del éxito desde ahí. Eh, sin embargo, no, es, no era mi camino y yo intenté, ¿verdad? En algún momento se me dio la oportunidad de entrar, después que yo llevaba unos años con mi, primer, eh, mi primera empresa, eh, mis clientes eran corporaciones, compañías, entidades ya formadas, grandes, establecidas, y una de esas compañías bastante importante y conocida aquí en Puerto Rico, eh, después de haber hecho unos cuantos proyectos para ellos, eh, ellos me hicieron el acercamiento. Yo no estaba buscando empleo. Ellos me, me preguntaron, mira, este, necesitamos tu ayuda en estos y estos proyectos. El problema es que este tipo de proyecto tiene que ser desde dentro, no puede, ser, no puede hacerse con un externo por temas regulatorios. Y me, yo digo que me hicieron la camita. Entonces, eh, al principio fue como bien halagador que haya empezado en mí para esa posición, pero yo tenía ese dilema de que, pero yo voy a dejar el negocio que yo monté hace unos cuantos años, después que sobreviví, haberme quedado sin empleo. Y decidí tomarlo como, como yo, yo me dije a mí misma, mi, mi forma de consolarme con la decisión era, mira, yo quiero esta experiencia en mi resumen, yo quiero esto como si fuera una especie de internado, porque yo había hecho mi maestría en management, pero no había estado en una posición como esa en un rango, en un, en un rango no, en un, en un cargo tan, tan importante para el tema estratégico de esa empresa, y yo quería pasar por la experiencia, o sea está bien ser empresario, pero también tú necesitas tener eh, algunas experiencias que luego te dan esa fortaleza de tú poder desempeñarte en tu carrera empresarial como dueño de negocio, y estuve ahí un par de años, pero yo sabía desde que acepté ese empleo, y se lo dije al jefe que me reclutó, le dije yo vengo para acá, porque es contigo porque es con ustedes que son mis clientes pero en uno o dos años de completar este proyecto, yo regreso a mi camino de emprender porque yo, nací para yo no nací para empleada. Así que, pero fue doloroso, o ¿sabes? Me daba coraje, me molestaba, me arrepentí de la decisión después que la tomé. Lo pelié, lo pelié.
0: Tú acabas de mencionar que algo que sacaste de eso fue que aprendiste que no te gustaba. Pero si no me equivoco, también desde chiquita... Tú fuiste creando como que este disgusto y fuiste encontrando las cosas que no te gustaba, empezando porque te mandaran a hacer cosas. Eso ha sido clave en tu desarrollo, encontrar las cosas que no te gustan para enfocarte en lo que sí te gusta.
1: Bueno, nunca lo había pensado, eh, pero sí recuerdo en algún momento de la trayectoria personal, no profesional a nivel de lo que ha sido mi desarrollo personal, espiritual, en algún momento haber pasado por una crisis donde yo estaba peleando y, y sacando la lista de todo lo que estaba en mi vida, que no me gustaba, lo que no servía, lo que yo no quería eh, y había una persona que estaba actuando como una especie de, de mentor a nivel espiritual a nivel personal, que me dijo bueno, ya me dijiste todo lo que no quieres o, o sea, y estás enfocada en lo que no quieres, ¿cuándo es que te vas a enfocar en lo que quieres? y eso para mí fue como, anda carajo. Es verdad, o sea, yo sabía enumerar del 1 al 100 todas las cosas que estaban en mi vida que yo no quería, pero yo no sabía decir una que yo quería y me daba trabajo articularlo. Y sí, fue como un reality check, o sea, a mí eso me, me sacudió y me di cuenta que no me salían las palabras. No podía escribir una, dos o tres cosas que yo quería. Las Decía a modo muy general. No, yo quiero ser feliz, yo quiero libertad, yo quiero esto. Sí, pero ¿cómo se ve eso en mi vida? ¿Cómo se ve eso? Te estoy hablando hace más de 12 o 15 años, esta experiencia y quizás no, no lo había hecho consciente, pero sí, hasta cierto modo, cuando me veo incómoda en una situación, eh, para mí eso es una señal de alerta de que por ahí no es. Eh, y puedo estar incómoda en el proceso de aprender algo nuevo, en el proceso de adaptarme al cambio, pero no me refiero a ese tipo de incomodidad. Me refiero a la incomodidad cuando empiezo a darme cuenta que el camino que estoy caminando no me lleva para ningún lugar al que yo aspiro, me lleva para o me aleja de donde yo aspiro. Y sí, cuando me doy cuenta que, que no quiero eso, pues empiezo a explorar a, en qué dirección puedo navegar. Si es para el lado, si es para atrás, si es para arriba, ¿verdad? Eh, y sí, te, te puedo decir que ahora que lo pienso bien, hasta cierto modo, pues eh, no, no te digo que tomo las decisiones a partir de, de encontrar lo que no me gusta, pero es una señal de alerta. Cuando veo que estoy dando vueltas en el mismo sitio y por ahí no es, a mí se me tranca todo. O sea, yo no puedo descansar bien, yo no me puedo concentrar. Es como si me obsesionara con dar, cuando me doy cuenta que por ahí no es. Yo no puedo estar en paz hasta que resuelvo eso.
0: Mira, tú acabas de mencionar lo que es sentirse, y sentirse incómodo en la posición y no incómodo quizás desde el lado de crecimiento, ¿verdad? Porque cuando están buscando crecimiento, es, es, tiene que ponerse en posiciones incómodas. Uh -huh. Pero quizá entrando ya al, al tema, y yo creo que es tu especialidad, que es renuncia feliz y hablar de lo que son, quizás ese sentimiento de incomodidad dentro de los empleados cuando están en una empresa, entrando en hino ya un poquito más táctico. Uh -huh. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a todas estas personas que se están empezando a sentir incómodas en su trabajo, pero que no han desarrollado el mindset adecuado para empezar a emprender o mirar quizás más allá de dónde están?
1: Bueno, lo primero que le diría es que no están solos. El 78% de la humanidad... Que participa del de empleo a nivel mundial está en la misma situación y 78% es bien alto eh, cito una encuesta que hace Gallup la hace eh, ya debe haber una versión actualizada de, de esta encuesta pero es bien famosa la utilizan organizaciones para temas de recursos humanos este, satisfacción en el empleo etcétera y esa empresa esa encuesta, eh, mío, esa, eh, sí, esa encuesta arroja una cifra cada año supera el año anterior Siempre está creciendo y resulta que en más de 200 países el 76, 78 por ciento de la, de la población que está empleada confiesa detestar su empleo. No que no es feliz, detestarlo. Y alrededor quizá de un 15, un 12 por ciento por ahí te dicen que, que se sienten realizados, que se sienten apreciados, que sienten que su vida tiene sentido dentro del trabajo que hacen. Y cuando tú vas a los campos de esa, de esa encuesta, que te dice las distintas razones por las que la gente se siente así, una de las más frecuentes es que no, están, no se sienten que están haciendo algo para lo que vinieron al mundo, no sienten que están ejerciendo su propósito. También sale bastante frecuente la relación con su supervisor directo, con su jefe, con su jefa, eh, hay personas que están en trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron y están haciéndolo por necesidad. El sentirse que tienen que ir ahí porque pues, no hay de otra, el no tener opciones. Eh, son distintos factores. Sin embargo, eh, si una persona que está oyendo esta, este, este episodio se siente en una situación similar, yo le diría que antes de empezar a buscar opciones, antes de pensar en otro empleo, antes de empezar en emprender a lo loco, conteste la siguiente pregunta. ¿Qué tú quieres y no digo que tú quieres de, de cómo quieres trabajar no 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 que tú quieres como ser humano como persona que tú quieres en la vida o sea olvídate del contexto del empleo cómo te visualizas si a ti te dieran a escoger la vida que tú quieres tener y te dicen mira si tú la sabes describir con lujo de detalles te la vamos a dar y en cinco años tú vas a estar en el sitio y de la forma y con el, la salud y la, y la energía y, y la la familia o lo que sea que tú quieres crear, ¿verdad? ¿Cómo se vería esa vida? Porque ahí, ahí vamos a lo que hablábamos ahorita, Jason. A veces estamos peleando con lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. A veces estamos, no, porque es que yo este, este empleo no lo quiero. Este salario eh, no paga lo que yo valgo. Es que esto de levantarme todos los días a la misma hora, hacer el mismo trabajo. ¿ok? ¿Y cuál es el que quiere? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo, ¿Cómo sería el trabajo ideal para ti? Eh, ¿Cómo sería una vida feliz según tú? Porque la versión de vida feliz de Jason no tiene que ser la versión de vida feliz de Marisa. Y la vida feliz de una persona que está en el otro lado del planeta quizás se ve bien distinto a cómo se ve de este lado del planeta, ¿verdad? Así que un primer paso, y lo recomiendo siempre, eh, de hecho es el episodio más escuchado de mi podcast, creo que es el 8, eh, se llama sí mismo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y trata de que antes de estar buscando opciones a lo loco, ¿verdad? Porque también me encuentro gente que... Cada tres meses cambia de emprendimiento, cada tres meses cambia de producto, cambia de servicio, se inventa una cosa nueva, no logran ser consistentes y pues están en un brinca-brinca, pero no, no, no haciendo algo que le genere una transformación real en su vida. ¿Qué tú quieres? Es una pregunta fundamental, existencial, ¿verdad? Y que si tú no la puedes contestar, entonces, ¿cómo sabes lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer, lo que vayas a crear debe ser para llegar a ese lugar donde tú quieres, para llegar a esa vida que tú quieres crear, para tener esa salud que quieres tener, para tener ese estilo de vida con el que sueñas. Y lo primero es ponerle dirección a tu vida en términos de lo que yo llamo una visión personal. Se habla mucho de la visión de negocio. En mi opinión, la visión de negocio es secundaria. Si tú no tienes una visión a nivel personal clara qué manifestar, la visión del negocio la puede manifestar cualquier otra persona. Tú puedes contratar a alguien que manifieste la visión tuya, pero la tuya personal te toca a ti. Entonces, lo que sea que elijas, si es un negocio o es otro empleo o es un cambio de carrera o de profesión, debería ser coherente con esa visión personal, que te acerque a esa vida que tú quieres tener, no que te aleje de esa vida que tú quieres tener. Así que, en eh, mi opinión, lo primero que le diría es haz un viaje hacia adentro. Antes, antes que ponerte a accionar hacia afuera, no, que voy a comprar este nombre, este domain, este logo, esto. Eso viene después y eso es como en tercero o cuarto nivel. Estamos, antes de empezar a accionar, tienes que saber lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Y, y ponlo por escrito. No te lo contestes en tu mente oyendo este episodio. Ponlo por escrito. Abre un, un cuaderno, una libreta, saca un papel. ¿Qué yo quiero? En cinco años, si apareciera Aladino con la lámpara maravillosa. Es, Aladino no, el genio de la lámpara y saliera y te dijera, ok, me puedes pedir tres cosas que si las describes con lujo de detalles, vas a estar en ese lugar en tres años, en cinco años, en diez años. Pero me la tienes que describir para yo la dar. Si lo primero que viene a tu mente es, no, yo quiero 10 millones de dólares en mi cuenta de banco, te está yendo por la tangente, estás evadiendo la pregunta. ¿Para qué tú quieres 10 millones? O sea, ¿qué tú harías si tuvieras 10 millones? No, pues entonces yo me dedicaría a lo que de verdad yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Es al revés la ecuación. No es como que pido al genio para que me dé me el dinero para entonces yo conseguir lo que quiero. No, ¿qué tú quieres primero? Que cuando tú tienes claro lo que quieres, las partes van a alinearse si tú accionas. Pero si tú no sabes lo que quieres, vas a estar dando palos a ciegas en todo el camino. Así que eso es lo primero que le diría. Y lo segundo que le diría es, que por lejos que te parezca la posibilidad de tener un negocio o un emprendimiento personal, eh, es un asunto de mindset y entrenamiento, ¿verdad? Hemos sido entrenados para ir a buscar empleo. Desde que estamos en la escuela nos están enseñando el, el, el 8 a 5, el, el 7 a 3, el horario, el te portaste mal, vas para la oficina. O sea, siempre hemos estado, nos, nos han estado modelando por décadas el sistema nos preparó a la escuela y la universidad para ir a buscar un empleo. Nos hicieron mano de obra cualificada. No nos entrenaron para ser emprendedores. Sin embargo, ¿por qué nos tuvieron que entrenar para ser empleados? Porque tu espíritu de forma natural, tu ser, es emprendedor. Tú emprendiste el camino a aprender a caminar. Tú emprendiste el camino a aprender a ir al baño. Emprendiste el camino de comer por tu cuenta. Emprendiste el camino de cada una de las destrezas que has aprendido. Si tú miras la historia, eh, los, los indios, la, el, 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 las generaciones de la era de hielo, de la caverna, de to, todo lo que es la historia de la humanidad, ¿cuándo fue que surgió el empleo de verdad? Esa, esas entidades no estaban empleadas, eran emprendedores de la tierra, emprendedores salían a cazar, iban por lo que querían, ¿verdad? Por, por, la, por las necesidades básicas o, o según la etapa en la que estuvieran. Esa es en la era industrial que nace el concepto del empleo. Y nosotros como que nos quedamos ahí, no, nació el, el concepto del empleo y han pasado las décadas y nos quedamos pensando como que la única forma de hacer dinero, de conseguir lo que queremos es entrando al sistema del empleo tradicional eh, y estamos entrenados así. Por lo tanto, vemos las cosas así, pensamos así, pensamos como empleados, hablamos como empleados, gastamos como empleados, compramos como empleados, ganamos como empleados hay que empezar a trabajar ese mindset. Eso es lo segundo que diría, ¿verdad? Ese mindset, ¿cómo lo vas a trabajar? Inicialmente, rodeándote de información que te ayude a evolucionar esa mentalidad. Información son podcasts, que hablen de estos temas, libros, audiolibros, mentores, talleres que puedas tomar. A veces hay hasta webinars, seminarios gratuitos, que tú puedes simplemente entrar para escuchar una conferencia. Tú puedes pensar, ay, pero esa conferencia yo no voy a sacar nada de ahí, ¿te crees tú? Escuchar a una persona contar cómo evolucionó su mentalidad y cómo era antes y cómo es después, eso es lo más inspirador que hay, es la historia de alguien que cambió su vida, eh, los resultados que alguien tuvo en una situación peor de la que tú estás. Así que te tienes que rodear de personas con mentalidad empresarial, con mentalidad no de empleado, porque toda la vida he estado rodeado de familia, compañeros de escuela, compañeros de universidad que están fomentando alrededor tuyo la mentalidad de empleado. Cambia el entorno. O sea, cambia... rodéate, haz una tribu, un grupo de amigos, un grupo de, de colegas donde ustedes por lo menos puedan hablar de temas de esto mismo. Porque si tú estás todo el día hablando con gente que piensa de la misma forma, tú te vas a convertir en uno de ellos. Pero si cambias el entorno, también te vas a convertir... O sea, tu mentalidad va a evolucionar con la mentalidad del grupo con el que estés.
0: El episodio con Marisa continúa en menos de un minuto. Pero antes, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez estás puesto a buscar de qué formas puedes aplicar la tecnología y la solución de procesos para optimizar las operaciones de tu negocio? Si la respuesta es sí, tienes que llamar ya a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otras. Y a mí me encanta el compromiso de JCA porque es añadir valor brindando un servicio de calidad mundial en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Así que si tu negocio, quizás donde trabaja o el de un conocido necesita actualizar y modificar sus sistemas de controles, soporte técnico o necesita ayuda con su ambiente informático, tienen que llamar ya al 787-716-4872 o visita la página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos ya al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com. Mira, tú tocaste dos temas que me parecen súper interesantes en, en ese periodo de... Me la diste varias cosas, pero dos me llamaron la atención. Uno es que muchas veces estamos dando cantazos por la vida cuando no sabemos lo que queremos. Y yo creo que muchas personas, y el, el, todo lo que mencionaste de cómo lo quieres y realmente definir quién es eh, ese ser feliz que tú quieres lograr, muchas veces la gente no se pregunta por qué quieren lograrlo. Tú dijiste 10 millones de dólares, pero ¿por qué quieres 10 millones de dólares? ¿Para qué lo quieres? Y yo creo que eso es algo esencial, porque muchas veces puedes estar en tu día a día pensando que haces cosas, pero simplemente estás haciendo rutinas y hábitos que constantemente, día tras día, no te, te hacen sentir completo, pero no te llegan o no te llevan a ese lugar. Y eso me parece clave. Y segundo, tú mencionaste lo que es la época de, de cuando se desarrolla ¿verdad? este elemento de, de trabajador en la área industrial, y yo creo que es un poquito más complicado que eso también hablarlo porque en el 1918 se crea lo que hoy en día conocemos como el Daylight Saving Time. Una hora más, uh -huh. una hora menos o salen en el 1918 para provocar que los, los empleados trabajaran una hora más en temporada de invierno. Y no solamente eso, si miramos la estadística en los Estados Unidos, alrededor del de día después del Daylight Saving Time, cuando ya se regula supuestamente el horario... En promedio, los hospitales en Estados Unidos eh, registran un 24% de aumento en ataques de corazón. Y eso es súper interesante wow, okay. cuando vemos el impacto que tiene a lo que fue una manufactura del ser humano hace 100 años solamente.
1: Bueno, wow, no sabía esa estadística de, lo de los ataques al corazón y, y, y sinceramente no me sorprende. Lo que me sorprende es que esté registrado y no haya más nadie hablando de esto, ¿verdad? Eh, sí, los seres humanos no están hechos para para estar metidos en un entorno, o sea, no somos máquinas, no somos líneas de producción, somos seres humanos, tenemos emociones, lata un corazón en nuestro pecho, ¿verdad? Estamos hechos para vivir experiencias, sentir emociones, somos gente de tribu. Eh, y esto de estar, bueno, yo no lo veo, yo no veo, o sea, eh, puedo entender que como parte de tu formación como ser humano, pues claro que necesitas aprender unas destrezas sociales, eh, técnicas, y, y, y en el camino que te vas desarrollando, pues si esto incluye que pases por una experiencia o dos experiencias laborales para que agarres esa estructura, yo veo que eso es muy valioso. Lo que yo, lo que yo tengo, verdad, lo que me duele en mi corazón es que las personas piensen y me duele porque yo lo pensé en algún momento que lo que había para mí era, o sea, que mi vida la iba a determinar y mi futuro y mi felicidad el empleo donde yo estuviera, el salario que yo me ganara. Y si yo me quedaba sin empleo, pues qué yo iba a hacer con mi vida. ¿Qué yo iba a hacer con mi vida? ¿Quién iba a pagar mi casa? ¿Quién iba a pagar mis cosas? Y si yo, me, y si yo lo pierdo todo por cuenta de depender un, de un empleo, entonces como que gracias, a, de hecho, gracias a perder un empleo supresivamente se me cae ese velo de los ojos. Yo pienso que si a mí no me hubiera pasado ¿verdad? que, que me quedé sin empleo en un momento dado, yo no me hubiera bajado del, del, del tren laboral. Yo siempre quise ser em, empresaria, pero no encontraba en qué momento yo podía dar ese salto. Siempre yo pensaba, bueno, pues cuando yo tenga X cantidad de dinero en el banco. No, bueno, cuando yo pueda cubrir un año entero de gastos y no, no, no pase nada y yo tenga ese dinero en el banco, pues entonces renuncio para entonces ver lo que voy a hacer. Eh, y en verdad fue, y es al revés. El que quiere dar el salto, si no tiene el capital, no esperes a tener el dinero, no esperes a tener el tiempo, vas a tener que hacerlo mientras estás trabajando, empezar esa actividad Mientras estás trabajando, mirar a tu empleador como el accionista, ¿verdad? Que te, que te paga por tú tener algo con que cubrir tus gastos de lo que tú emprendes. Y ponerte como meta reemplazar tu salario en 12, 14, 18 meses que tú, en lugar de estar haciendo un trabajito por el lado con el negocio, se convierta en que el negocio es la actividad principal. Aunque le dediques menos tiempo, en tu cabeza tiene que ser, no, el negocio me va a sustituir el salario, me va a dar para pagar mi salario y para pagar el de la gente que eventualmente trabaje conmigo, y cuando yo haya reemplazado ese salario, ¿verdad? Entonces, y lo pueda sostener por unos cuantos meses, yo podría hacer una Porque okay. Esto de re renunciar para entonces ver lo que voy a hacer es tremendo error. Hay gente que piensa que, que es a partir de la renuncia que tú, que, tú, que tú puedes emprender. Y yo les digo, no, empieza mientras estás trabajando. Entrénate, usa la plataforma del trabajo, del empleo, como una plataforma de ensayo. Practica la mentalidad empresarial mientras eres empleado todavía. Emprender empieza en tu mente. Emprender no empieza con un certificado de registro ni con un certificado de comerciante. Emprender empieza cuando te empiezas a creer el, el rol de que eres un emprendedor. Cuando empiezas a pensar como empresario. Cuando empiezas a actuar como empresario. Después se manifiestan las cosas. Pero tú te conviertes en empresario primero. Primero y después manifiestas. No es al revés, no es como la gente piensa, que cuando yo sea dueña de negocio, entonces ser empresario. No, en mi caso me convertí en empresaria primero mentalmente. Empecé a creerme el juego de que ya yo era dueña de negocio y que como dueña de negocio yo tenía que decidir qué iba a hacer con mi tiempo y a qué hora me iba a levantar, porque un dueño de negocio no se levanta a las 10 de la mañana para empezar su día y tampoco se levanta para comerse un sándwich y salir por la puerta a un empleo, ¿no? Un dueño de negocio se levanta antes que todo el mundo a dejar las cosas set para que cuando el, el negocio empiece a correr, aquello corra como la seda, ¿verdad? Pues, aunque yo tuviera un empleo, yo me levantaba dos, tres horas antes de lo que regularmente se suponía que me levantara para ir a mi empleo porque en mi cabeza mi primer trabajo era mi negocio y yo le quería dedicar la primera hora, las primeras dos horas de mi mañana, así fuera las cuatro de la mañana, se las quería dedicar a mi negocio y a las seis yo empezaba y me vestía, eh, iba, iba a mi empleo, cumplía en mi, en mi cabeza, cumplía con mi, mis horas de trabajo y a la hora de almuerzo yo volvía a mi trabajo, de mi negocio. Y esa hora de almuerzo yo me comía algo rapidito y a, y a terminar lo que estaba haciendo. Y salía de trabajar, buscaba a mi hija, bregaba con las cosas de la casa, acostaba a todo el mundo y una o dos horitas por la tarde a dedicarse también al negocio. ¿Por qué? Porque en, en mi cabeza, aunque yo no tenía clientes todavía... Yo era empresaria ya, ya yo tenía una mentalidad y yo sabía que yo me iba a ir de desempleo y yo sabía que yo eh, no iba a ser empleada toda la vida. Y eso es una decisión que la tienes que tomar con convicción. Si lo vas a si, si esto no es como, Ay, déjame probar, déjame ver cómo me va, déjame meterme a esto a ver qué tal me va, eso no es algo para meterte a esto. Esto es algo que probablemente va a ser el resto de tu vida y va a definir cómo vas a vivir el resto de tus años, cómo va a vivir tu familia, las personas que eventualmente puedan depender de ti. Así que creo que te dije un montón de cosas. Me preguntaste una y te contesté como cinco.
0: No, no, me gusta. Mira, ¿cuáles son algunos hábitos de empleados que pues, valga la redundancia los empleados tienen que empezar a dejar para empezar a creerse que son emprendedores y que pues valga, pues como estábamos hablando, se manifieste en que terminan siendo emprendedores?
1: Ok, uno de los más importantes es Entender, o sea, el hábito de constantemente pensar que su éxito o su fracaso depende de, lo, de alguien. Ay, es que no me dieron el aumento, es que el gobierno no me aprobó la ayuda, es que el banco no me dio el préstamo, es que mi familia no me apoya, es que la infancia que yo tuve, si tú supieras... Mientras tú estés en esta conversación de víctimas, donde todos tienen la culpa de lo que te pasa, y tú no, pues mi amor, no vas para ningún lado. <risa> No, eso es una forma de ver la vida, pero no es la única forma de ver la vida. La, los emprendedores, antes que todo, se responsabilizan. Y si no es la responsabilidad de ellos, la asumen. Fíjate cómo hablan los líderes. Eh, aunque un problema no sea su culpa, porque culpa y responsabilidad no es lo mismo, pero aunque un problema en la empresa X pasó tal cosa, eh, bueno, estamos asumiendo la responsabilidad por lo que sucedió en el día de hoy. Se expresan así, porque los líderes se responsabilizan. Y un emprendedor está escogiendo el camino de liderazgo también. Así que lo primero es empezar a hacer una lista de todas las cosas por las que tú entiendes que no has podido emprender. ¿Por qué todavía no has emprendido? ¿Por qué no has empezado ese negocio? Ah, porque no tengo el dinero. Ok. ¿Qué dice la víctima? ¿La víctima en ti? No, porque la deuda o porque mi familia o porque la vida que yo he tenido. Ok, ¿qué dice el emprendedor en ti? La emprendedora en ti, ¿Cómo, se, ¿cómo lo diría la emprendedora? ¿Cómo se, re, ¿Cómo se responsabilizaría la versión tuya con mentalidad de emprendedora sobre la situación del dinero? El, el empleado piensa, ay, es que no tengo el dinero. El emprendedor piensa, voy a conseguir el dinero. El empleado dice, es que yo no tengo tiempo para eso. El emprendedor dice, voy a sacar el tiempo. Tendré que decirle que no es un par de cosas, pero voy a sacar tiempo en mi agenda y lo voy a poner. Porque dices que no tienes tiempo, pero te tiras tres horas a la semana a ver Netflix. Así que tiempo hay. Lo que pasa es que estás escogiendo dedicarle el tiempo a otras cosas. Un emprendedor, por ejemplo, eh, ve la oportunidad de aprender algo nuevo y dice, mira, yo, ese, yo no tengo dinero para, para, para ese gasto, para meterme en ese curso o meterme en ese proyecto. No tiene el dinero para eso, pero se gasta el mismo dinero en unos tenis de moda. O se gasta el mismo dinero en un celular de último modelo. ¿Qué dice el emprendedor? El emprendedor dice, bueno, es verdad que, que es mucho dinero, pero yo voy a recuperar esta inversión. Lo que yo voy a aprender ahí, yo se lo voy a sacar tres veces antes, antes de dos meses. Antes de tres meses yo recupero esto. Porque se responsabiliza. Y deja de estar diciendo, es que me dijeron, es que no me aprobaron, no. No me, no me abrieron la puerta, me voy por la ventana. No me abrieron la ventana, me voy por la puerta de atrás. No me abrieron la puerta de atrás, me atrevo por el techo a ver si hay por dónde meterse. Pero el emprendedor sigue buscando, sigue preguntando. El empleado se quita de la primera. El empleado le dice no. Ay, es que me dijeron que no se puede. Ah, entonces tú decidiste que como aquel dijo que no se puede, pues tú, tú decides que no. El emprendedor es una persona persistente, insistente, no se conforma con un No. Steve Jobs en algún momento en una entrevista que le hicieron dijo que le preguntaron que a qué le achacaba, a cuál hábito de todos le achacaba su éxito. Y él dijo a la cantidad de veces que dije que no, a la capacidad de decir que no. Le, le debo más a las veces que dije que no que a las veces que dije que sí y que a otras cosas. Porque el, des, el saber decir que no, eso incluye que si tú separas tu horario en tu tiempo que no estás en tu empleo, ¿Y ese horario es para dedicárselo a ese negocio que quieres montar? ¿Y aparecieron mis panas para invitarme a janguear hoy? Pues no, jangueamos la otra semana, hoy tengo este compromiso conmigo. Eh, la mentalidad de empleado es como que hay bendito, este, hay que, uno se mata para después poderse dar un gustito. El emprendedor piensa al revés, yo no me quiero dar ningún gustito ahora, yo quiero construir para darme el gusto el resto de la vida, yo no quiero estar matándome la semana para darme el gustito el viernes ni matándome el año para unas vacaciones una vez al año, ni matándome la vida entera para cuando yo me retire, entonces ver si tengo la energía para disfrutar de la vida, ¿verdad? Entonces son, son, esos son los, los aspectos principales que yo pienso que, que inciden en la mentalidad de empleado. Obviamente también está el tema de la relación con el dinero, porque a veces de las culturas que venimos, los latinos, ahí entran temas religiosos, espirituales, Sociales, eh, hasta de género, ¿verdad? Que viene esta conversación de que pobre pero feliz, pobre pero honrado. Este, no tengo dinero, pero eh, prefiero estar sin dinero que estar lleno de preocupaciones. Que prefiero no tener dinero a que hacienda, al deber de hacienda. Entonces empiezan a tener estas conversaciones como si el tema de, de hacer dinero fuera malo. Uh -huh. Entonces. Eso incide en que te pones un precio bajito cuando empiezas a vender tus productos o tus servicios, incide en que no te atreves a cobrar a tus clientes, incide en que a lo mejor eh, te llegues a pensar que esto de ser emprendedor y empresario y, y, y manejar grandes cantidades de dinero, eso es para otra gente, para ti, ¿no? Y todo eso es mindset, todo eso es mentalidad. Así que eh, ahí te di varios ejemplos.
0: Mira, quiero entrar un poquito ya a lo que es... Y hablar un poquito después de fue esa renuncia que tú hiciste y cómo llega Renuncia Feliz eh, a tu vida y lo que ha sido esta comunidad. Pero lo que sí que me di cuenta haciendo el research de quién es Marisa y algo que ha sido clave para Renuncia Feliz es que tú le pones fecha y mira muchos de tus proyectos eh, pues basado en tu experiencia como gerente de proyectos. O sea, es tu maestría, si no me equivoco, tú me corriges. Uh -huh. ¿Cuán clave ha sido ponerle fecha... ¿Cuál eh, la a, a acción, resultados, planes? Y yo creo... Actually, yo no sabía que esto era una cita de Antoine... No sé, el de Principito. Que una, una meta sin fecha es... Eh, un, se me olvidó cuál es la cita palabra por palabra. Pero es bastante cliché, y la gente la sabe. Eh, pero no sé qué era el Principito. Es el, el nada paréntesis rápido. Eh, ajá, ¿cuál, es, cuál, cuál, ¿Cuál ha sido la clave en, en tu éxito? Que tú le miras a eso de ponerle fechas a tu objetivo.
1: Wow, yo te diría que en los top three, en las primeras tres cosas que yo te puedo decir eh, que tienen que ver con, con las cosas que haya logrado o con ayudar a otros a alcanzar sus metas. La fecha es, en mi opinión, desde mi perspectiva con mi projectized mindset, ¿verdad? Tengo una mentalidad bien proyectizada, eh, como se dice en inglés. Eh, la fecha es lo que te dice. Tú tienes... ¿verdad? Eh, en este mundo de la gerencia de, de proyectos, el elemento del tiempo y el del presupuesto siempre van a estar, son, son las que dicen cuánto te cuesta un proyecto y, y qué tanto tiempo va a durar, y el, el budget se estima en función a la duración. Y tú no tienes duración si no tienes fecha de inicio y fin, aunque sea una estimación. Eh, y yo he aplicado lo que aprendí de, la, de, esa, de esa profesión de la gerencia de proyectos se lo he aplicado al camino mío de emprender y a todos los proyectos dentro del camino de emprender. Porque tú te haces dueño de negocio, pero tú tienes, tú tienes lanzamientos de productos, tú tienes lanzamientos, tú tienes eventos, tienes este, cosas que le pones fecha, que si quieres sacar un libro, que si quieres y si te pones a pensar. Todos los, eh, todas las industrias trabajan en función a la fecha. Por ejemplo, la industria del cine no se pone a audicionar a actores para empezar a... Un, un rodaje ahí random, te dice fecha de audiciones, fecha de rodaje, esta película se lanza en tal fecha y en función a la fecha de lanzamiento de la película, eh, construyen para atrás el plan de cómo es que las cosas se van a correr, ¿verdad? Claro que si viene un terremoto, si viene un huracán, las cosas, o la pandemia, pues se cambian las fechas, pero no es que tú estás random a ver cuándo esta película se hace. Igual cuando una editorial te contrata, te compra eh, un libro que para, para lanzar tu libro, trabajan en función a la fecha de lanzamiento de este libro. ¿Cuándo lo quieres lanzar? Para que este libro salga en agosto del año que viene, tu manuscrito tiene que estar terminado eh, un año antes. Porque el proceso de edición coge tres meses, el de diseño coge tres meses, el de lanzamiento coge tres meses, el de publicidad y venta, whatever. Si tú lo quieres en esa fecha, tú tienes que hacer una serie de cosas antes. Y en mi caso particular, cuando, o sea, siempre uso este tema de ponerle fecha. Para mí, los sueños están en el mundo imaginario hasta que tú le pones fecha. Cuando tú le pones fecha a un sueño, lo convertiste en una meta. Una, un sueño es, ¿cómo es? No, al revés. Una meta es un sueño con las botas de trabajo puestas, ¿verdad? Mientras yo estoy soñando y fantaseando, es un sueño. Pero en el momento en que yo agarro la agenda y le pongo fecha a ese viaje, y digo que voy a viajar. Y me pongo a mirar el pasaje. Y compro el pasaje para esa fecha. Las cosas se van a alinear. Las cosas se van a alinear. Y te pongo el ejemplo del viaje porque se le hace quizá un poquito más familiar a las personas entender el concepto de la fecha. Cuando una pareja se compromete para casarse, ¿qué es lo primero que le preguntan?
0: Cuando la boda... Bueno,
1: ¿y, y cuándo es la boda? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es a partir de que tú le pones fecha a un objetivo que empiezas a trabajar para él. Si tú no te pones un deadline, tú no estás apuntando a ningún sitio y el primer llamado a la acción, a todas las personas con las que he podido, ¿verdad? que han sido mis estudiantes o han sido mi, mis clientes en este proceso de emprender y están en un empleo, lo primero que les digo es ponle fecha a tu renuncia y después bregamos con el proyecto de emprender. Marisa, ¿pero cómo le voy a poner fecha? Dios mío, ¿qué, ne qué nervios. Y yo les digo, pero si es un atrapo de fecha en el calendario, que si no se da, tú la cambias. Pero le tiembla la mano. Admitir que estoy declarando que en 18 meses me voy de mi empleo y lo voy a poner en calendario como si fuera una cita. O que en 24 meses o en 12 meses. Cuando, cuando tú le pones fecha de caducidad a algo o deadline, tu cerebro va a buscar la forma de encontrar la ruta. Nuestro cerebro trabaja así, o sea, eso no, no es ni voluntario, eso es involuntario. Tú le pones fecha, eh, tú te pones un, un, cinco minutos para algo, media hora, tu cerebro se queda alerta de que a tal hora tienes que llamar a fulano, de que tienes que hacer tal cosa. A diferencia para los que están un poquito afligidos en sus empleos, que se sienten como que, ay, Dios mío, es que yo otro lunes más para el empleo, otro otra Navidad que pasó lejos de casa. Cuando tú le pones fecha a tu renuncia, es un lunes menos es una navidad menos, es un verano menos que pasa fuera de tu casa. Es, es que empiezas a tachar. Es como la mujer que está embarazada, que tiene la fecha de parto más o menos estimada y según el tiempo que le queda, pues tiene nueve meses para preparar el cuarto, ir a sus citas médicas, el cuarto del bebé, que si va a ser un baby shower. ¿Por qué? Porque hay una fecha, hay un deadline en agenda. Cuando tú tienes un deadline, puedes ir descontando. Este, Estás una semana menos un año menos que yo paso por esta situación y le bajamos un poquito la intensidad de, de poner la energía en los frustrados que estamos y entonces ponérsela en las cosas que nos quedan por hacer.
0: Mira, habla un poquito de tu renuncia feliz y entiendo que, y aquí tú me corriges, pero entre que tú renuncias, tú creas Artemis y en ese periodo de, Arte, bueno, creas Artemis antes de renunciar, renuncias, Correcto. ahí entonces realmente pues ya Artemis estaba desarrollado como estaba hablando tu negocio podía sustentar lo que eran eh, tu salario y también tú has hablado de lo que son estos distintos fondos y distintas deducciones que tú haces, que te hace el empleado, que tu negocio uh -huh. pueda cubrir eso. Pero Renuncia Feliz el movimiento no pasa con tu Renuncia Feliz. No. ¿Cuánto tiempo pasa entre Renuncia Feliz la tuya y Renuncia Feliz el movimiento?
1: Eh, fíjate, yo no he sacado la fecha, pero son como dos años. O sea, mi negocio empieza, yo renuncio... Y dos años después es que yo empiezo con los primeros asomos de hacer algo con este nombre de Renuncia Feliz. Yo no, o sea, mi negocio, yo no renuncié montando Renuncia Feliz. Yo monté mi compañía de consultoría, que es Artemis, la que estabas mencionando, la, la, la monté estando en mi empleo anterior y conseguí los primeros clientes de, de Artemis, las primeras facturaciones, todo eso ocurrió mientras yo estaba en mi empleo anterior. Yo trabajaba para una compañía de seguros aquí en Puerto Rico eh, y trabajaba por las noches, los fines de semana, en mi tiempo, ¿verdad? Que podía hacer ese trabajo. Y cuando se requería que yo hiciera un desempeño físico, pues y yo no podía ir, pues siempre yo estaba contratando personas que hicieran el trabajo, profesionales que podían ir a hacer el trabajo, pero yo dirigía el trabajo de lejos, ¿verdad? Estaba haciendo como un trabajo remoto. Cuando yo vi que empezó a, a crecer la demanda mía, o sea, de momento hacía más, yo necesitaba más tiempo para ese negocio. De momento, en una ocasión perdí un contrato por no haber podido salir a firmarlo. En un momento dado se lo dieron a otro, a otro competidor y, yo, y todo porque yo no pude cancelar una reunión que tenía en mi empleo. Para mí eso fue como, o sea, yo ese día lloré, me, me dio coraje conmigo y yo decía, no, yo tengo que moverme antes, antes de tiempo porque eh, el, el, el empleo me empezó a molestar, ya yo estaba pasando, estaban pasando cosas demasiado emocionantes en el negocio y cuando yo vi que ya lo que el negocio estaba facturando me daba para cubrir mi salario con todas la, las aportaciones patronales, verdad, seguro social, este, que si 401k, todo lo que mi estimado plan médico, etc. Cuando yo vi que yo podía cubrir todo, todo, desde lo que el negocio estaba generando y cubrir los gastos del negocio también, pues me planifiqué para esa transición. Pero perdí el hilo de, lo, de la pregunta original, ¿me la puedes repetir?
0: No, no, tranquila, realmente estamos en el, el tiempo que eras, como en... Eso fue la, la pregunta, va.
1: Ah, exacto. Sí, todo Entonces, yo, me encanta. Yo renuncié ya con, con el empleo reemplazado, ejercí, empecé a vivir de mi negocio y me fue muy bien. Acabando de renunciar, me cayó otro contrato súper, súper importante. Yo estaba que yo no lo podía creer. Y ya, como yo te diría, como al año de yo estar viviendo de mi negocio, algunas personas que estaban cerca de mí me estaban preguntando, como que, mira, ¿cómo tú hiciste eso? O sea, ¿tú tenías dinero guardado? tú ¿Alguien te prestó dinero? ¿Tú conseguiste inversionista Y yo, no, yo hice esto. En mi cabeza eso era como la cosa más normal del mundo. Era como, pues, normal, tú haces un timeline, pones fecha, esto, lo otro. Y yo les explicaba bien sencillo, pero yo les veía la cara, gente de mi familia, amistades, como, ¿Ah? Tú me, pones eso? ¿Tú me haces un dibujito, a ver cómo fue, me lo puedes repetir. Entonces, cuando yo empecé a ver que yo, que yo, que yo tenía un proceso, yo tenía un sistema, y cada persona me, me pedía otra vez que le hiciera el cuento y que le hiciera la historia, yo dije, no, si yo sigo de uno en uno contando esta historia, me voy a desgastar. Y ahí, ahí nace el blog, el blog nació a finales del 2018, el podcast en octubre del 2018, ahora vamos a cumplir tres años al aire. Y del podcast en adelante yo te diría que fue el, el, ¿cómo se llama? El epicentro de que el mensaje que yo estaba hablando de cómo yo hice mi transición empezó a inspirar a personas a pedirme que los ayudara. Yo no estaba ofreciendo nada. O sea, el primer taller que yo di, la primera mentoría que yo di fueron las personas que oían mi podcast preguntándome Tú das, tú das clases de esto, tú enseñas ese método que tú estás hablando, y poquito a poco así hasta, hasta el sol de hoy. Así que sí, eh, el negocio mío empezó primero y a los dos años arrancó Renuncia Feliz.
0: Yo creo que también el, la gente habla muchas veces de suerte, yo creo que suerte muchas veces es timing, ¿tienes? Hay cosas en la vida que se alinean y tú tienes el timing de hacer las cosas y eso funciona como el mundo quiera funcionar. Yo pienso en visualización, complicado, cada cual tiene como que su perspectiva bajo de cómo funcionan los elementos pero cuando tú sacas el podcast en octubre del 2018 yo creo que fue ese timing no había llegado todavía esta evolución este boom que ha habido de podcast en Puerto Rico quizás con el con la pandemia, el último año que ha sido bastante increíble en mi opinión, la cantidad de podcasts que han salido y creo que el mismo nombre, Renuncia Feliz que creo que fue alguien que te lo dijo y tú lo cogiste como que el catchiness no. Eh, hasta el mismo y... nombre tuvo su timing. Eh, es bien interesante.
1: Sí, definitivo.
0: ¿Por qué sacan o toman la decisión de sacar episodios diarios? Y háblame entonces de los procesos necesarios que has tenido que implementar para eso mismo. Porque yo conozco y fue una, fue un mentor y fue una quizás de inspiración más grandes a nivel de, de podcast y cómo sale mentor en línea. Pero es John Lee Dumas. Y John Lee Dumas uh -huh. de Entrepreneurs on Fire creo que sacó... 3.000 episodios corridos. Y mucha gente trató de hacerlo cuando lo empezó a hacerlo. Y bien poca gente ha podido mantener ese rol de consistencia y disciplina. Así que háblame de esos procesos.
1: Bueno, eh, mi podcast cuando empezó era un episodio semanal. Bien rapidito, después de, de dos o tres episodios, yo lo subía dos veces en semana. Porque me di cuenta que a mí, o sea, como que un episodio a la semana no me daba para decir todo lo que quería decir. Entonces, en, entre que llegaba la otra semana, la cantidad de preguntas que yo tenía de gente que me escribía por Instagram, entonces tenía 10 preguntas, no me daba un episodio para contestarlas. Entonces, creo que llegué a subir a subir a dos veces o a tres por semana máximo. Cuando se cumplen mis primeros 100 episodios, cuando yo cumplí el episodio 100, 101, 102, yo quise hacer eh, una serie especial con motivo de mis primeros 100 episodios, y me tiré el maratón de una semana diaria. Y empecé a, inv a invitar a mentores que yo había tenido, personas que no habían sido mis mentores, pero que yo había leído sus libros o que había estado en alguna conferencia de ellos. Y me di cuenta que esa semana que estuve diario, las estadísticas del podcast volaron. <risa> o sea, yo tenía miles de descargas en un día. <risa> y yo decía, ¿what? Un episodio diario será por la gente que estoy invitando. O sea, yo, me yo pensaba que era por las, como eran personas que a lo mejor traían su audiencia también, pues le di el beneficio de la duda, pero me quedé con la curiosidad. Y yo dije, bueno, eh, le pregunté al público, ¿ustedes quieren que yo siga por aquí diario o volvemos al formato semanal? Y todo el que me escribió, me escribió. yo no recibí ni una sola persona que me dijera, regresa semanal. Por favor, quédate diario, quédate diario, quédate diario, quédate diario, episodios cortos diarios, episodios cortos diarios. Y pues un poco un poco respondí a lo que la gente me dijo y yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a tirar un mes diario, a ver si yo puedo brear con esto. Y si logro brear con esto, me quedo. Pues un mes diario fue que yo pensé que lo iba a dejar en un mes, 30 episodios corridos diarios, pero me quedé con el hábito, me quedé con el hábito de, de, de cómo yo me organicé para poder grabar episodios en batches, o sea, grabar 10 episodios en una sentada, 15 episodios, 8 episodios, o en algunos casos, no me daba el tiempo, pues me levantaba de madrugada a grabar el episodio que iba a salir a las 6 de la mañana. Me empezó a, yo me di cuenta que el podcast me obligó a tener como una estructura en, en, en lo que yo estaba haciendo a nivel de creación de contenido, a nivel de, de mi plataforma, y, y empezó a rebotarme. El podcast empezó a crecer, mi comunidad en Instagram empezó a crecer, la cantidad de clientes empezó a crecer, fue como una bola de nieve. Eh, y sinceramente no tengo idea ni de cuándo voy a parar todavía yo no tengo una fecha que yo te diga. Esa no tiene fecha. <risa> que yo te diga, voy a parar en el episodio 1000 o voy a parar cuando tenga 2000. No, en estos momentos estoy, siento que el podcast ha evolucionado con la misma evolución que yo he tenido en, en, el, en el proceso de crear la plataforma.
0: Eso es bien lindo, porque la gente que te sigue desde un inicio y que escuchan los podcasts pueden ver la evolución del host, del que sea. Eh, yo sigo mucho al U.S. House eh, de School of Greatness y tú escuchas un episodio de hace cinco años y escuchas un episodio y tú ves el crecimiento tanto en mentalidad, en hábito, en experiencia, haciendo entrevistas. Y es, es bastante lindo. como que te, no, Todavía no lo he pensado desde el punto de vista de host, como que de podcaster. Porque uno al uno hacerlo diario, es, es medio raro, uno no lo piensa. Quizás tú creas contenido, tú no ves la evolución. Hasta que de momento retrocedes y te das cuenta que a 60 millas que puedes poner cruise control... Y de momento empieza a mirar lo que está pasando a tu alrededor.
1: Correcto. Yo escuché hace poco un episodio mío, treinta y pico, no me acuerdo, porque alguien ah alguien me escribió y me dijo, muchacha, tú predijiste lo que está pasando con la pandemia. Y yo, what? Sí, escúchate este episodio. Y me mandó un episodio treinta y pico donde yo dije, abraza a alguien hoy porque no sabes si de aquí a un año nosotros vamos a estar, que no, no nos vamos a poder abrazar, si va a pasar algo a nivel mundial, una pandemia. Yo dije algo así en sentido figurado, y una persona escuchó el podcast y me dijo, mira, tú predijiste lo de la pandemia, yo no predije tres divinos, pero cuando me pongo a oír el episodio, ay, Dios mío, no me soportaba. No me soportaba, es muy lenta, un babazo, la introducción es como sin ritmo, y yo me encuentro ahora con, con, con un ritmo, con un tempo, con, con, un, con una seguridad que me la ha dado, 800 y pico de episodios no, yo no tenía esta seguridad, por más que ensayara, no la iba a tener en el episodio 10, ni en el 20, ni en el 50 este, y yo creo que también a la hora de, de como conferenciante, como tallerista como entrenadora, me ha dado una soltura en tener esta práctica diaria y yo lo veo como eso es, de, de mis actividades de contenido, la más importante, yo puedo pasar un día dos sin compartir nada en las redes, pero mi podcast diario hasta los fines de semana va a salir
0: esa era la pregunta que tenía. Si te si hiciera diario semanalmente, ¿verdad? Porque la semana mucha gente pone diario lunes a viernes. Pero en tu caso no, es. es el
1: sábado y domingo también. Todos, y día los, febrado, días, todos los días. 365
0: días, me gusta.
1: Todos los días. Todos los días.
0: ¿Qué estrategia tú consideras que ha sido clave para el desarrollo de tu comunidad, Marisa?
1: Eh, la estrategia de regalar valor. Regalar valor. Yo no, no me imagino otra forma en que yo hubiera podido crear una comunidad y hubiera generado clientes de tantas partes del mundo, porque, o sea, yo tengo clientes en 14 países y yo jamás pensé que, o sea, pensé que eso me iba a tomar 10 años, 15 años. Eh, yo creo que ya desde el primer año que empecé a tener estudiantes online, tenía más gente fuera de Puerto Rico que gente en Puerto Rico tomando mis cursos. Y la estrategia mía siempre ha sido regalar valor desmedidamente. O sea, yo no estoy mirando que si, ay, que si lo digo todo en el podcast, ¿quién me va a comprar mi curso? Si enseño todo en, en Instagram, ¿quién va a, a comprar mi, mi servicio? Y no, o sea, no. Obviamente la persona que entra a trabajar conmigo en, en un programa tiene acceso a una información más VIP, tiene información a, a, a estar más directo conmigo y a y a plantillas de trabajo que yo, lo que yo le llamo premium, ejercicios más, más evolucionados, manuales de trabajo, etc. Pero yo estoy todo el tiempo, o sea, no hay, no hay episodio que yo ponga, no hay post en Instagram, no hay story, que yo no esté buscando enseñarle algo a mi comunidad. O sea, en todo yo quiero enseñar regalar algo, regalar un, una secuencia de pasos que yo seguí y me funcionó, una recomendación de un libro que leí y, y me cambió algo, ahora mismo me encuentro modificando unos hábitos alimenticios y estoy compartiendo todo lo que he modificado en mi forma de alimentarme, yo comparto las rutinas mías de por las mañanas, las rutinas de por la noche, y yo no lo hago para que vean cómo es mi vida, la, la vida mía no le importa a nadie, es porque me lo piden, me dicen Marisa pero déjame ver cómo lo haces, a ver, a ver si aprendo y si con lo que yo comparto te puedo ayudar a ti a establecer mejores hábitos pues bien sea, yo no, no escatimo en regalarte, yo he dicho quiénes son mis mentores, yo he dicho cuáles fueron los cursos que yo cogí, yo he dicho todo, yo no me reservo nada. Y hay mentores que, por ejemplo, dicen, no, yo no digo quiénes son mis mentores porque se me van para allá. Pues que se vayan para allá. Yo no tengo problema con eso, yo no estoy mendigando clientes, ni siquiera te puedo decir que estoy detrás de los clientes. La estrategia de regalar valor me ha puesto, a mí no, a la plataforma, en un lugar eh, como, como, como un imán. O sea, la, los clientes a mí me llegan, y lo digo desde de, de, de la gratitud, o sea, esto no es ni para guillarme ni para echármela, a mí los clientes me llegan. A mí a veces yo le tengo que decir que no a la gente, porque no, no, no caben en un programa, no caben en un taller, eh, tienen que esperar a la próxima fecha, y eso es una gran bendición. Pero estoy segura que eh, viene de estar regalando valor y ser consistente regalando valor.
0: Y dijiste algo interesante, ser consistente regalando valor. Y dijiste otra cosa, que quizás eh, estos secretos que a veces guardan, sean empresarios, mentores o whatever. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, la transparencia. A mí, algo que a mí me preguntan mucho es, ¿cómo tú contactas a estos mentores? ¿Cómo tú consigues constantemente personas nuevas, interesantes y mi secreto no es ni mi secreto mi secreto es lo que otros mentores y otros podcasters han dicho el mismo chente a poner quizás el podcaster más grande de Puerto Rico dice yo coordino mi entrevista enviando un mensaje en Instagram uh -huh. y that's it. mi recomendación que yo siempre digo y es mi estrategia tú lo puedes confirmar porque así fue que conseguimos esta entrevista uh -huh. la persona Totalmente. que tú quieres conocer está simplemente a un DM a un mensaje directo de distancia y no sé me parece bien interesante que tú digas que mira los secretos no están como que los secretos están afuera y si tú los quieres usar úsalo that's it
1: yo no me he quedado con nada, absolutamente. Bueno, yo he tenido colegas que me dicen tú no puedes seguir regalando todo. O sea, como que quién te va a comprar si sigues diciendo cómo lo haces? Quién te enseñó? Y yo digo es al revés. Si tú supieras que cuanto más transparente soy, cuanto más regalo lo que sé, más la gente quiere trabajar conmigo. Más la gente quiere que yo esté, esté cerca de ellos de alguna manera. Así que en eso soy bien desprendida. Eh, yo casi a todos mis mentores los he traído a entrevistarse en mi podcast. Eh, 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 me he afiliado con casi todos en sus programas y eh, he vendido hasta este he revendido sus, sus programas y sus cursos y todo. Y sincera, y ellos me han invitado a sus plataformas también. O sea, que ha sido eh, ha sido una, un espacio de, de dar y recibir en, en proporciones iguales. Es más, cuanto más doy sin buscar, yo regalo, 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 regalo. Y cuando voy a pedir, no tengo que pedir porque me ha llegado de vuelta tanto que no, no puedo pedir. No, no hay espacio para, para pedir. Así que eh, en ese sentido la clave ha estado en regalar valor. Y sé que el valor es un concepto que no mucha gente entiende. Hay gente que dice, sí, pero ¿qué, qué es eso de contenido de valor? ¿Qué es valor? ¿Qué es el valor? Bueno, algo que le sirva a alguien para algo, ¿verdad? Es valioso en la medida en que me sirve para algo o para satisfacer una necesidad emocional o una necesidad física, o una necesidad económica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tú tienes mascotas que son bebés y se hacen pipi arriba, y tú tienes un problema que no sabes cómo resolver, no tienes a nadie que entrene mascotas, no sabes de entrenamiento, pero adoras a tus perritos, no vas a salir de ellos, pero tienes un problema que resolver. Si aparece un podcast donde te enseñan cómo entrenar a tu perrito a que no se haga pipi arriba, ese es un podcast de valor para ti, aunque sea gratis. Y si tú te enganchas con ese podcaster... Y este podcaster te saca un curso para enseñarte a ti cómo lograr que tu perrito no se orine arriba. El valor que representa para ti resolver ese problema, porque tú no quieres vivir con una casa, ¿verdad? Con cachorritos orinándose, pues tiene un valor que a lo mejor tú ni el precio miras porque te va a resolver el problema. El valor es eso. Información en formato de escrito, audio, texto, video, no importa el formato. Información que me ayude a resolver un problema. O a tu audiencia, le ayuda a resolver un problema, aliviar un dolor o que le genere placer, ¿verdad? Que, 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 que lo satisfaga de alguna manera. Así que hay, que hay que compartir contenido, pero hay que escoger contenido que de verdad ayuda a tu audiencia y para eso tienes que conocer a tu audiencia. Que todo eso, ¿verdad? Todo eso, todo eso viene a la conversación porque no, sería injusto decir, ah, yo grabo episodios y ya los clientes llegan. No, yo he sacado tiempo para estudiar quién es mi cliente, quién es mi audiencia, ¿Qué problemas tiene? Yo les hago preguntas y, y hago episodios contestando preguntas para hablar de lo que ellos necesitan, ¿verdad? Así que básicamente, eh, Jason, por ahí va la cosa.
0: Mira Marisa, estamos ya casi terminando Mentores en línea y quiero ser consciente de tu tiempo. Pero te acabas de mencionar algo que este mismo fin de semana cuando estamos grabando la conversación yo estuve hablando con una amiga y es la importancia de los hábitos. Porque cuando uno se siente down o cuando uno quizás está... Fuera de, de onda, quizás estamos en otro tipo de, de onda energética. Mantener tus hábitos te puede volver a, a ground y te puede volver a, a sentirte bien. ¿verdad? Por ponerlo así, quizás te sientes medio down, una semidepresión, pero los hábitos te mantienen centrado. ¿Cuáles son cinco hábitos que hoy, en el 2021, Marisa considera no negociables?
1: Wow. Parece es ridículo, pero tomar agua, toda el agua que mi cuerpo necesita, es un elemento fundamental. O sea, lo primero que yo hago al levantarme es tomar agua. Lo primero que hago. Lo primero que hago, y, y estoy todo el tiempo tomando agua, y yo siento que es, es, es más que salud, es una decisión estratégica. Cuando yo estoy hidratada, yo pienso mejor, yo soy más productiva, yo, este, me cae mejor la comida estoy hasta de mejor humor así que tomar agua eh, y ser consciente del agua que mi cuerpo necesita lo hago más por, por, ser más, por tener un rendimiento mayor vamos a ponerlo así cuando le echas gasolina premium al carro tienes mejor rendimiento pues yo lo veo así mi, mi agua es como mi gasolina este, hábitos así eh, importantes Uh, bueno, yo estoy de hace ya casi dos años que me levanto a moverme, levantarme a moverme. No tiene que ser necesariamente un ejercicio en específico, pero levantarme a, a mover mi cuerpo. Yo me levanto y todas las mañanas me voy a, tengo una rutina de ejercicios que hago a las 5 de la mañana. Eh, lo hago en mi casa, en un parquecito que hay en la urbanización, pero eh, antes era que me levantaba a caminar. Después empe empecé a aprender a correr y me levantaba a correr. Y hace un año tengo un, un entrenador que viene a mi casa ahí a ese parquecito y me entrena por una hora y el movimiento para mí se ha convertido casi casi como a nivel de religión. Si yo no me muevo es como si yo yo estoy arrastrando el día todo el día. Yo estoy arrastrando los pies todo el día. Si yo me levanto y me muevo el nivel el nivel de energía con el que yo estoy el resto del día está brutal. Y lo mejor es que cuando me toca dormir caigo a chocar rápido <ríe> porque me levanto temprano a moverme. Así que una cosa me ayuda a reforzar la otra, ¿verdad? Eh, hábitos eh, así no negociables. Eh, todos los domingos planifico la semana. Todos los domingos. Es más, mi podcast, los domingos, es de planificación semanal. Yo hablo del tema de la planificación semanal todos los domingos desde distintas perspectivas, ¿verdad? Eh, Técnicas, sistemas, este, procesos, cómo planificar tu semana. Y planificar mi semana me refiero que a mí no me funciona que el lunes empiece la semana y que adiós, que reparta suerte. Eso a mí no me funciona. Yo tengo que saber lo que yo quiero hacer esta semana. Lo pongo en agenda, pero tengo que saber qué citas médicas tengo, qué reuniones tengo, qué compromisos tengo, si hay un feriado, si hay una, un asunto de los nenes de la escuela. A mí la, a mí la semana no me puede coger por sorpresa. No puede ser como que, ay, yo tenía tal cosa, ay, me enteré ahora y eso es mañana. No. Yo necesito asegurarme que yo sé lo que tengo en agenda y que yo saco tiempo para las cosas que quiero hacer. Y entonces esa, ese ritual de la planificación semanal es sagrado de los domingos por la mañana. Yo me tomo el café con pues la libreta en mano y me coge unos minutos, no, en, no son horas, pero ahí yo planifico lo que quiero poner en agenda. Si tengo que mover algo, ese es el momento de mover las cosas de fecha. Planifico hasta lo que me voy a comer en la semana. No porque sea una freak de la planificación, es que como yo tengo una vida tan intensa, con, imagínate, dos negocios, una niña, bebé todavía, familia, esposo, este, cuando, cuando tú sumas y restas es como que de dónde voy a sacar el tiempo. Yo no puedo estar gastando tiempo la semana pensando en qué voy a comer. Yo tengo eso resuelto el, el domingo y eso me ayuda a decidir la compra que se hace en mi casa, eh, la comida que tengo que descongelar el día antes, o sea, el tema de planificar la semana es crítico, me dijiste cinco hábitos, te dije el agua, moverme, la planificación semanal, eh, hace un tiempo incorporé la gratitud también, también parece un hábito tonto, pero cuando yo tengo malos ratos, cuando yo tengo momentos de frustración, cuando yo tengo eh, situaciones de miedo, estoy en, en emociones que no me ayudan a, a seguir creando, eh, yo activo, el otro, caigo para el otro lado rápido cuando me pongo en la sintonía de la gratitud. Eh, siempre doy gracias por lo que está pasando, aunque yo no lo entienda. Eh, perdí un proyecto, gracias. Eh, perdí, este, me dieron una noticia negativa sobre una situación de la vida personal, a un amigo, a alguien, gracias. Porque No sé. Pero quiero agradecer lo que está pasando porque yo, si me enfoco en lo negativo, me voy, me, como, como decimos aquí, me chupa la bruja, me lleva por ahí para allá. Cuando yo cambio la sintonía a la gratitud, y eso lo aprendí eh, hace años en un libro que leí, no me acuerdo ni cuál fue el libro, pero recuerdo que decía que cuando tú vas por la vida buscando de qué quejarte, las quejas van a aparecer y tu vida se va a convertir en una vida quejosa. Pero cuando vas por la vida buscando qué agradecer, vas a encontrar bendiciones en cada cosa, hasta en las malas. Eh, y yo siempre estoy como buscando darle la vuelta y, es, y, lo, y lo desarrollé de forma consciente como un hábito. ¿Cómo yo convierto esto? En una oportunidad. ¿Cómo yo convierto esta crisis en un momento bello para recordar? Puede ser traumático, puede ser un momento de pérdida, pero hay una. todas las crisis tienen la semilla de un bien de igual tamaño. Si tú vas por la vida quejándote de la crisis, pues lo vas a recoger los resultados de tu queja. Pero si vas buscando por qué dar gracias, la gratitud se convirtió en un hábito. Eh, y un último hábito... Eh, Déjame pensar, porque tengo bastante, o sea, trabajo bastante duro con los hábitos, pero el decir no, decir no, a mí me, a mí me cuesta trabajo, eh, sigo batallando con eso porque me gusta, cuánta colaboración me piden, quiero decir que sí, cuánta cosa me, me invitan, quiero decir que sí, cuánto embeleco, pero eh, me, me he puesto rigurosa y siempre me acuerdo de Steve Jobs, digo, no. Si a, si a él le fue bien diciendo que no, algo, tiene que, algo bueno tiene que venir si yo aprendo a decir que no. Así que ahí están mis cinco hábitos.
0: Oye, eh, me gustaron mucho gratitud y planificación de domingo, eh, de la semana a los domingos. Eh, también aprovecho, y no te miento, estuve escuchando varios episodios tuyos y eso fue algo que me cambiaste. Eh, bien rápido, que bien enfoque que tenías de planificar la semana, de ser táctico, de no dejar que los días corrieran y te a hacer las cosas... On 10, ese mismo día. Fue mind blowing. Y yo creo que hace como una semana, ¿no? de una semana así. cuando salga de, cuando grabamos este episodio, como dos semanas cuando salga, eh, mis semanas se planifican los domingos. Y mis días, el, cualquier cosa que esté pendiente y mis mañanas las tengo que planificar el día antes. Levantarme sin un plan, sin una rutina, me por buen español y por ahora sí, me descojona la mañana. No funciona, de momento las piezas no encajan y se fue en el labón. Pero Marisa, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos por encima. Dale, dale. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Válgame Dios, me agarraste. Eh, eh, voy para atrás, ¿verdad? ¿A qué época de la historia?
0: O por el frente. No,
1: bueno, es que no, no sé las, las épocas que hayan estado... Me hubiera gustado estar en la época en que aprendió el ser humano a volar cuando desafiamos la ley de gravedad. Eh, y me hubiera gustado es, estar en el debate, es, ser una adulta en esa época, porque si hubo una época con un cambio de paradigma, eh, ha habido otras, pero el tema de que el ser humano siempre ha querido volar y que lo haya logrado, las vidas que se perdieron en los experimentos, todo eso a mí me hubiera gustado estar presente en esa época. Y, y vivir esa transformación, eh, eh, trascender ese miedo de, no, porque ahora se monta cualquiera en un avión, pero montarte en un avión cuando acaban de demostrar que se puede volar, esos son otros 20 pesos, así que esa sería una época y esa es la razón.
0: Me gusta. Sí, los, los Dwight Brothers y ese experimento, y con éxito, tuvo que ser bastante sí. surreal.
1: Sí, sí, sí.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Marisabel Luis?
1: Bueno, a mí me motiva mucho una, una viejita ochentosa que es The Journey, la de Don't Stop Believing. Es eh, una canción que siempre la pongo eh, como parte de mis rituales de preparación, cuando voy a dar un taller, voy a dar una conferencia... Eh, y una canción que también es media viejita, pero me, me pompea a mí, a, a mi ser, a mí interiormente. Se llama Unstoppable, decía. Eh, y la pongo siempre por las mañanas. Los que me siguen en las redes, cuando estoy haciendo ejercicios por la mañana, siempre pongo esa canción porque la uso como parte del ritual de, de llenarme de energía. Es como que cuando yo empiezo con el pie derecho, el resto del día estoy imparable. ¿Qué es lo que significa unstoppable? ¿verdad? Estoy imparable. Eh, y es una canción que me pompea mucho.
0: Esa es la pregunta. ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ok. Eh, pienso que si esta es una audiencia que son emprendedores o aspirantes a emprender, tienen que leer El Código del Dinero, El Código del Dinero de Raymond Samson. Raymond es uno de mis mentores y ha estado dos veces en mi podcast el eh, invitado. Recomiendo La Semana Laboral de Cuatro Horas de Timothy Ferris para que se les vuele la cabeza con todo este mindset de empleados y de, y de dueños de... Ah, ¿lo tienes ahí? Este ah, es un libro Python. De Sí, excelente, excelente. Eh, y pienso... Eh, hay un libro especialmente para chicas, eh, es dirigido a mujeres, pero lo puede leer cualquier público, ¿verdad? Que es, es Stop Apologizing, Deja de Disculparte, eh, de Rachel Hollis. Es un libro... Eh, no es un libro para un premio Pulitzer. Es un libro que puede parecer hasta fresita. Pero la perspectiva que trae de cómo eh, dejar de disculparte por las cosas que, que quieres lograr en la vida, por las que has logrado sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, dejar de creer mentiras eh, que te han hecho creer desde tu crianza, ¿verdad? Stop Apologizing me gusta bastante. Este, y hay uno que es un clásico con este tema de los hábitos, que es el de Stephen Covey, el de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Eran tres? ¿O eran cinco? No me acuerdo.
0: Eran tres, pero me gusta. The Seven Habits of High, Performing People, High Performance People, creo que en inglés.
1: Sí, ese es un clásico y ese hay que leerlo. Es un libro que hay que leer.
0: Fíjate, ese me falta de hábitos. Ahora que lo dices.
1: Pues consíguelo. Ese, lo consigues en Audible y en lectura. Es un libro que es, es un libro para leerlo varias veces. Cada vez que lo leo, cada dos años y medio por ahí, yo le doy una lecturita random y siempre le saco algo que no me acuerdo haberlo, haberle visto antes.
0: Voy a poner, fíjate, en, en términos de hábitos, quizás tengo los dos que están más trendy que, y me lo leí los dos, que es The Power of Habit y Atomic Habits. Pero ese Ajá. de High Performance eh, People es eh, uno que, como tú mencionaste, es casi un clásico. ¿O es un clásico?
1: Sí, es un clásico. De los primeros, de los, de los primeros libros así, que se ha quedado, que se ha quedado por tantos años como un top seller en el tema de hábitos.
0: Ese, eso va para la lista de, de finales del 2021. Marisa, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Que dejes de dejar las cosas para otro día. Que dejes de decir, pues, pues voy a tomar nota, a ver cuándo empiezo. No. Tienes que empezar ya. Ya es hoy, esta tarde, antes que te acuestes. No sabes qué hacer, no importa. Da un paso. Ese paso puede ser sentarte a escribir las ideas que tienes en tu cabeza. No son pasos grandes. Pedir ayuda... Eh, agarrar uno de estos libros que mencionó aquí Jason y, y empezarlo a leer, seguir a algún mentor y, y escuchar algún seminario, algún taller, pero deja de estar dejando para otro día, para después. De hecho, el mismo Timothy Ferry tiene una frase que dice, que algún día va a llevar tu sueño a la tumba, algún día. Estar dejando las cosas para algún día va a llevar tus sueños a la tumba. Así que toma acción ya, hoy mismo. Tienes que tomar una acción hoy, con fecha de hoy.
0: Mejor que eso está bien difícil. Marisa, para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Renuncia Feliz? Redes sociales, eh, podcast, tanto Renuncia Feliz como Camerino Virtual, eh, website, taller que tenga Zumba, cualquier promo.
1: Sí, mira, eh, el podcast sale en todas las plataformas de podcasting, lo encuentras en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Stitcher… Eh, y lo encuentras con ese nombre, Renuncia Feliz. Los episodios más viejitos solamente están en Spotify que es la única, y en YouTube, son las únicas plataformas que retienen el contenido por ahí para atrás. Eh, Apple Podcast yo creo que te deja como los últimos 100. Tengo un segundo podcast que se llama Camerino Virtual, el que acabas de mencionar, También, todas las plataformas lo consigues así. Es un, es un podcast por temporada y es de public speaking para emprendedores digitales. Es como, como elaborar tu mensaje y hablar en público, eh, si estás emprendiendo en la dimensión digital. Eh, y entonces eh, mi, mi página en Instagram es mi plataforma principal, feliz me consigues por allá. Eh, en estos momentos eh, no tengo fechas de talleres eh, o eventos próximos, pero siempre en las redes sociales estoy compartiendo las fechas. En octubre hay un lanzamiento importante, pero es sorpresa. Así que de aquí a que se revele la fecha, a lo mejor cuando tu episodio salga a lo mejor ya, ya tenemos fechas reveladas por ahí pero eh, lo más sabio es que vayan a Instagram, me sigan y por allá se van a enterar de todo, ¿ok?
0: Familia, saben, Renuncia Feliz en todas las plataformas, Instagram es la plataforma principal, no olvides darle eh, subscribe y darle esa campanita eh, a Mentores en Línea en YouTube, eh, subscribe, cinco estrellitas, deja tu comentario en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Bye